0: Et si nous faisions beaucoup plus attention à notre sommeil Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kymet 42, le podcast dans lequel je vous parle de sport, de course à pied, de trail, de running sous toutes ses formes, mais de sport aussi sous toutes ses formes, et aussi de mode de vie sportif. Aujourd'hui, on va partir vraiment sur le mode de vie, parce que le sommeil fait partie du mode de vie et c'est vraiment un élément important, le sommeil et la récupération. J'en ai déjà parlé par le passé parce que c'est un sujet que je connais un peu trop bien pour avoir souvent négligé cet aspect-là du sommeil et pour vraiment travailler dessus. D'ailleurs, hein, j'ai euh, revu, euh, vous savez pour la saison 3 du podcast, la couverture et le titre du podcast, donc ça s'appelle toujours KIMAT 42 maintenant il y a une belle couverture jaune et derrière il y a des mots et notamment il y a le mot dormir et quand vous regardez le titre euh, du podcast, j'ai intégré hein, dormir, hein, hein, courir, manger, dormir c'est vraiment nos règles importantes hein. c'est vraiment des choses sur lesquelles nous devons veiller et pourtant nous ne faisons pas assez attention et je voudrais vous parler un peu plus de ça dans cet épisode là euh, qui serait une sorte de rebond d'un épisode que j'avais fait sur l'entraînement invisible il y a euh, maintenant euh, peut-être plus d'un an je sais pas je vous mettrai le lien dans un autre épisode pour que vous puissiez le retrouver si vous l'avez raté mais d'abord je voudrais vous faire mes traditionnels merci et alors un très 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 grand merci à Christophe alors vraiment un Merci vraiment parce qu'il m'a mis un commentaire sur Apple Podcast 5 étoiles. Et attention, tenez-vous bien, le meilleur podcast running francophone. Là, Christophe, vraiment, euh, tu me fais... Un plaisir, quand j'ai montré ça à ma femme. Elle, on avait un sourire, une banane, vous pouvez même pas imaginer. Elle me dit, il me dit « Merci Bertrand pour la qualité de ton contenu. On est loin des podcasts élitistes sur le sujet. Le débutant, comme le cours avancé, il trouve des infos adaptées à leur pratique. Les sujets sont agréablement traités et le propos est à la portée du plus grand nombre. » Et il me dit « Hamster » avec un petit clin d'œil. Et alors, vraiment, merci. Oui, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, vraiment, euh, je leur dis hein, parce que ce genre de commentaires vous voyez... Tout d'un coup ça ça rassure, ça rassure énormément parce que des fois on se dira, on peut dire des conneries, on peut dire attention, peut-être que j'aurais peut-être pas dû dire ça ou peut-être que je l'ai mal dit ou peut-être que je me suis pas assez expliqué ou alors peut-être que c'était pas assez accessible de la manière dont je l'ai dit ou alors j'étais un peu trop paternaliste sur certains conseils par voie, ou alors un petit peu trop prudent ou alors euh, euh, vous voyez pas assez avancé dans certaines choses et vraiment là merci, merci Christophe et je remercie euh, mais vraiment, je le dis en même temps à hein, tous ceux qui partagent euh, dans les stories hein, euh, KM42 Podcast sur Instagram, euh, sur Twitter où vous mentionnez Albert Transoulier, je repartage ça aussi, vous le savez Je remercie aussi les patrons qui financent ma vie sportive hein, Vous savez que vous pouvez aller sur Patreon euh, Je vous mets le lien dans les notes d'épisode aussi euh, Pour soutenir le podcast, hein, vous pouvez donner à partir d'un euro par épisode Vous enlevez la pub comme ça, vous n'avez plus la pub Et puis vous avez mon journal d'entraînement tous les lundis hein, Tous les lundis, je vous explique euh, un peu plus en détail Ce que je fais, sur quoi je travaille, comment je construis un petit peu les choses Je vous donne des avant-premières je vous mets aussi des épisodes avec les invités souvent en avance et je voudrais remercier au passage bah, les derniers hein, patrons qui ont rejoint l'aventure il n'y a pas très longtemps. Euh, merci Loïc, merci Stéphane et merci Laurie pour votre soutien euh, bah, qui là aussi hein, c'est un véritable encouragement. Euh, c'est comme les encouragements sur le bord de la route, hein, euh, c'est ce que je dis sur les courses virtuelles. Moi les courses virtuelles ne m'intéressent pas beaucoup parce qu'il n'y a pas d'encouragement sur le bord de la route. Et ben bah, Vos commentaires, vos stories, vos partages, euh, l'argent que vous donnez aussi par ce biais là, ben bah, c'est des commentaires sur le bord de la route. C'est la petite médaille, ce sont les, les petits dossards qu'on peut accrocher. Voilà, c'est ça, ça fait mon petit plaisir. Et vraiment, quand on voit ces commentaires arriver, parce que je les partage avec ma femme, et etc., je dis « Waouh !» Je dis « Vraiment, là, euh, ça fait chaud au cœur. » Et vous voyez, ça donne du baume au cœur. Et c'est ce qui donne encore plus d'élan pour s'entraîner. Mais par moment, bah, il faut aussi savoir se reposer, parce que c'est un constat qu'on doit faire euh, souvent. Euh, moi, en tout cas, je l'ai fait pendant très longtemps. Euh, j'oubliais de dormir. Ben bah, oui, j'oubliais de dormir. Euh, si on pense à bouger, à manger, euh, bah, on oublie de dormir. Alors, je vais reprendre la petite phrase de majeur mouvement, sur ça, qui pour lui, la base de l'hygiène de vie, c'est bouger, manger, dormir, rire et recommencer. Euh, bon, on pense à bouger, on pense à manger, on pense aussi souvent à rire et à se distraire, mais on oublie de dormir. Et vraiment, je dis, je je suis très bien placé pour le savoir, parce que pendant des années, euh, j'ai vraiment négligé mon sommeil, euh, Guronzan, fut longtemps mon ami, et notamment euh, dès l'université où j'ai fait toutes mes études avec du Guronzan en sortant 5 à 6 soirs par semaine, oui, 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 même les soirs où je pensais que les bois de nuit étaient fermées, elles étaient bien ouvertes pourtant, hein, j'avais découvert ça quand je suis devenu étudiant, et vraiment, euh, pendant des années, des années après, avec le travail, etc., euh, j'ai complètement négligé mon sommeil, et jusqu'au moment où finalement, bah, euh, je suis devenu le fameux hamster dépressif complètement... Euh, obèses, gros, etc., c'était aussi lié à mon sommeil. C'était fait euh, du fait que bah, j'avais toujours quelque chose d'autre à faire. Toujours quelque chose d'autre à faire plutôt que dormir. Vraiment, passer du temps dans le lit était vraiment quelque chose qui ne m'intéressait vraiment pas du tout. Euh, j'avais toujours quelque chose d'autre à faire, de créer du contenu, travailler sur des choses, etc., sortir à une époque aussi, regarder la télé, regarder des séries et autres, mais jamais, jamais dormir. Voilà, c'est un truc que, que je n'arrivais pas à faire. Euh, j'étais capable de prolonger les, la télé, de regarder la télé tard le soir et même aller jusqu'à ces fameuses chasses et euh, chasse et pêche et compagnie là qui pouvaient passer très tard plutôt que d'aller dormir et en fait il y a un constat quand même il y a un constat c'est que c'est dur d'aller dormir c'est dur de dire que vous allez vous coucher à 22h on vous dit bah, tu te couches comme les poules et oui parce qu'en fait la société valorise l'activité la suractivité et en fait ne rien faire serait totalement asbine et puis c'est vrai après tout on a la télé on a internet on a l'électricité pourquoi se coucher comme le soleil hein pourquoi donc euh, c'est idiot ce truc là on peut prolonger la nuit euh, on peut prolonger enfin la durée de nos journées euh, très longtemps et finalement ce mot du cycle des jours, des nuits, etc. Ne pas faire confiance à notre corps qui, par moment, baille, qui, par moment aussi, on pique du nez et nous dit, bah, écoute, ça serait peut-être le bon d'aller couché. coucher. Non, 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 ça, on le néglige. Et en fait, déjà, je vais vous dire un truc c'est que vous avez le droit de vous coucher à 22h si vous en ressentez le besoin. Vous avez le droit de vous coucher plus tard, vous avez le droit de vous coucher très tard si vous le voulez, mais si vous sentez que vous êtes fatigué, que vous avez besoin de dormir, et bien vous avez le droit de vous coucher à 22h, même si, comme moi, on me dit « bah tu te couches comme les poules, etc. » C'est pas possible, comment ça se fait que tu te couches à 22h T'as pas vu ce truc-là Tu peux pas voir ce truc-là, etc. Non, 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 non. Si vous avez envie de vous coucher à 22 h ou même avant, vous avez le droit de le faire. Tout comme vous avez le droit de faire la sieste euh, si vous le pouvez. Moi, je peux la faire tous les jours. Ben, c'est l'avantage de travailler à la maison et avec le confinement, peut-être vous avez plus le temps de faire la sieste. Ou vous en tout cas plus le droit, ou en tout cas vous n'avez pas un patron ou, un, ou vos collègues qui vous regardent si vous vous endormez quelques minutes sur votre bureau. Mais avouez, avouez. Il hein, n'y a pas que le dimanche que vous avez envie de faire la sieste. Combien de fois dans la semaine vous avez envie de piquer un petit peu du nez après le repas Alors ça s'explique, hein, ce qu'on appelle la fatigue post-prandiale. Souvent un repas un petit peu lourd égale fatigue derrière. Le début d'après-midi, il est quand même un petit peu difficile. Ça serait tellement bien si on a droit de faire la sieste. Ça serait tellement bien si tout le monde a droit de faire la sieste. Si on avait même dans nos bureaux un petit truc comme ça, un petit coussin qui soit là juste là. On se pose de quelques minutes dessus et on fait une petite sieste, ça nous répare. Et le sommeil est vraiment sous-valorisé, hein, sous-estimé et que pourtant... On devrait écouter hein, quand même les sportifs qui nous disent, qui nous rappellent à quel point ils ont besoin de dormir. Euh, LeBron James, Roger Federer, Usain Bolt euh, ont souvent parlé de leurs besoins de sommeil. Alors certains disent avoir besoin de 8 heures, 10 heures ou même 12 heures. La légende dit qu'Usain Bolt s'est réveillé euh, une demi-heure avant d'aller courir le, la finale du 100 mètres olympique ou je ne sais pas quel champion du monde ou battre son record du monde euh, qui dormait, qui venait une grosse siège juste avant. Je sais pas si c'est vrai. En tout cas, euh, ça fait partie des, euh, des, des, des légendes comme ça du sport. Mais Roger Federer dit très clairement, hein, bon, Roger Federer fait partie des 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 gens qui vous disent euh, j'ai qui a toujours plus ou moins le sourire etc mais qu'il est quand même plus gracheux quand il dort pas assez voilà et que avec l'âge ça s'améliore pas bon et puis on peut lui faire confiance parce qu'en termes de longévité euh, il fait partie vraiment des, des des sportifs qui ont une longévité incroyable et j'ai souvenir et j'ai souvenir dans ma jeunesse euh, quand je travaillais euh, bénévolement pour un club de foot hein, car mon foot j'étais je m'occupais de la communication sur en ligne un jour après avoir vu un match le lendemain, les joueurs faisaient des décrassages, etc. Et celui qui courait le plus était le plus ancien. Et j'avais demandé, à l'époque, au préparateur, pas trop au préparateur physique, mais euh, à l'intendant, je lui ai dit, mais comment ça se fait que tous les petits jeunes n'y courent pas et que lui, il court Il me dit, lui, c'est celui qui a l'hygiène de vie, la meilleure hygiène de vie. Et en discutant avec les joueurs, et ben, il m'avait dit un joueur m'a dit, on l'avait eu en interview un jour, il a dit « bah oui, le sommeil fait partie de mon travail, faire une sieste fait partie de mon travail, bien dormir fait partie de mon travail euh, ». D'autres nous a dit « bah bien manger fait partie de mon travail ». Mais un m'avait dit « oui, je suis payé pour faire la sieste l'après-midi, oui, je suis payé pour me coucher tôt le soir ». Et quand on le fait pas, eh ben, ça se ressent tout de suite sur les performances. Alors bien sûr, tout ça semble impossible pour nous, hein, dormir 8h, heures, 10h heures ou 12h, bon, on va dire 12 heures, dormir 12 heures dans sa, dans sa journée, c'est quand même la moitié du temps, passé au lit à dormir, etc., ça semble impossible pour nous. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que oui, on va vous regarder bizarrement quand vous dites que vous allez vous coucher tôt, vous couchez à 22h. Il y a plein d'éléments qui jouent là-dedans, bien sûr, quand on est ado, on veut pas aller se coucher, nos parents nous disent d'aller nous coucher, de nous coucher tôt, etc. On défie tout ça, hein. on veut vraiment défie tout ça. Et puis bien sûr, à l'adolescence, il y a aussi que on peut avoir peur de s'endormir parfois, hein. ça fait partie aussi des craintes qu'on peut avoir, mais en grandissant, on devrait pouvoir se raisonner. Et pourtant, c'est compliqué, bah ben oui, parce que la société est ainsi faite. Si vous voulez regarder un film à la télé, il commence pas avant 21h15 maintenant rajouter la pub, etc., et hop, vous vous retrouvez euh, comme ça très tard. Si vous voulez regarder un match de foot à la télé le dimanche soir, il commence aussi à 21h. Si vous voulez regarder bah, des séries et que vous commencez à binge-watcher vos séries sur Netflix, ça s'arrête jamais. Si vous mettez sur YouTube, il vous met toujours une nouvelle vidéo les unes derrière les autres, et les algorithmes sont tellement bien faits que finalement, eh ben vous avez toujours envie de regarder la vidéo suivante. Alors que pourtant pourtant, hein, le repos et le sommeil font partie d'une bonne hygiène sportive, mais d'une bonne hygiène de vie, tout simplement, au même titre que s'entraîner régulièrement, que bien manger, que rire, hein, pour reprendre l'expression euh, de majeur mouvement, ça fait partie, vraiment, ça fait partie d'une bonne hygiène de vie, d'une bonne hygiène sportive. À quoi sert le sommeil, finalement Parce qu'à quoi ça sert ce sommeil-là C'est un élément qui est important, c'est que d'une part, ça régénère le corps. Le corps évacue les déchets accumulés pendant l'entraînement, il même pendant la journée, on va dire, hein, pendant le fonctionnement du corps, génère des déchets, et donc 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 le corps va réparer les lésions musculaires, articulaires, tendineuses. C'est le moment de la fameuse adaptation. Bah oui, le principe de l'entraînement, c'est que vous vous entraînez pour demander plus à votre corps. Votre corps a eu du mal à faire certains efforts. Et il se dit, bah maintenant, je dois m'adapter à l'effort qu'on m'a demandé. Donc... Je vais me reconstruire plus fort pour être capable de supporter l'effort qu'on va me demander la prochaine fois. Et ben, il le fait pendant la phase de repos. Il le fait pendant que vous vous reposez, pendant que vous dormez. Et donc, c'est à ce moment-là, finalement, que votre entraînement devient profitable. Parce que si votre corps est sollicité, si vous le sollicitez, sollicitez, en fait, ça crée du stress. Mais s'il si n'a jamais le temps de s'adapter à ce stress, ben, c'est là que ça pète, hein, le fameux stress mécanique, la quantification du stress mécanique dont vous avez sûrement entendu déjà parler, et dont j'avais parlé, vous rappelez-vous à une époque bah, au tout début du podcast, quand j'ai fait ma périostite, sa difficulté du corps à s'adapter, le surentraînement, toutes ces notions-là viennent aussi du manque de sommeil et du manque de repos. Le manque de sommeil, c'est aussi quoi C'est une baisse de sécrétion des hormones anabolisantes qui sont pourtant essentielles pour acquérir, améliorer la construction musculaire. La, la, vraiment, comment le, le muscle se construit et comment il va fonctionner. C'est aussi un sentiment de fatigue qui va se ressentir sur l'humeur, l'envie, nos réserves d'énergie. Euh, l'organisme va puiser directement dans les stocks de qui est en fait une forme d'énergie qui est la plus disponible lorsque leurs réserves sont épuisées, le cerveau détecte et commande l'arrêt de l'activité intense. Oui, je leur dis bien, hein, quand vous n'avez plus ces stocks d'énergie, de réserve de glycogène, etc., eh ben, il y a un moment donné, le cerveau il détecte ça et il va dire, bon bah, Hop, on va se mettre au repos. Et donc, vous n'allez pas pouvoir faire les efforts tels que vous voulez les faire. D'ailleurs, on constate une baisse des performances. Euh, Là, selon des observations, un déficit de sommeil conduit à une baisse de 10% de l'intensité dans l'exercice. Et l'impact est très fort sur l'endurance, car plus la durée d'effort s'allonge et plus l'impact, la baisse d'intensité est importante. Et ce déficit de sommeil, c'est quoi C'est dormir une heure à deux heures de moins, mais même une heure de moins pendant 2-3 jours d'affilée. Vous pouvez déjà être en déficit de sommeil et donc avoir des performances qui diminuent et puis il faut le dire aussi c'est que la fatigue générée par le manque de sommeil a un impact très 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 important sur les blessures et sur les infections et là on parle de la fameuse immunité très importante par rapport au virus hein, qui circule en ce moment, mais qui circule tout le temps. Comment votre corps est capable de se défendre contre les virus, contre les agressions C'est notamment avec du repos. Il a été estimé, par exemple, que le risque de maladie est multiplié par 3 pour des nuits de moins de 7 heures et par 4,5 pour des nuits de moins de 5 heures. Et quant à la blessure, il est estimé que le risque de blessure augmente de plus de 50% pour les nuits de moins de 8 heures. Ah oui, attention, vous vous rendez compte Le risque de blessure augmente de plus de 50% pour des nuits de moins de 8 heures. Quand vous regardez votre sommeil, quand je regarde mon sommeil, je sais que je suis très souvent en dessous des moins de 8 heures. Et donc quand même, c'est là où on se pose la question de se dire, et eh ben, finalement... Pourquoi passer autant de temps à s'entraîner Pourquoi faire attention autant à nos repas, à nos étirements, à faire attention à plein de choses, si à côté de ça, on ne fait pas attention au au sommeil, tout simplement, si on ne fait pas attention à cet élément-là, si important que ça, et pourtant que l'on néglige, car le manque de sommeil déstabilise à la fois la préparation sportive et notre vie quotidienne, et mieux dormir est capital, mais c'est aussi vraiment un véritable défi et je vais voir dans, on va voir dans la suite de cet épisode comment s'y prendre justement pour essayer d'améliorer un petit peu cet élément là. Avant de commencer à aller plonger directement euh, dans, euh, dans, dans, dans toutes les astuces pour dormir, pour mieux dormir, pour favoriser le sommeil, il serait d'abord bon de jauger notre état de fatigue. L'épisode que j'ai fait sur ma pause euh, annuelle, ma pause d'automne, a fait beaucoup réagir. J'ai eu beaucoup de commentaires de gens qui m'ont dit, oui, effectivement, ça peut faire réagir. Non, moi, j'aime bien courir à ce moment-là. Non, moi, je me sens pas fatigué. C'est le meilleur moment, etc. En fait, c'est chacun est très a une vision très personnelle là-dessus. Et c'est normal. Parce que, en fait, notre fatigue nous est personnelle. Et contrairement à une voiture, hein, euh, notre voiture, il y a un voyant qui dit attention, il n'y a plus de batterie. Et bien dans notre corps, on n'a pas de voyant, on n'a pas un voyant qui s'allume pour nous dire attention, la batterie est vide, euh, elle ne se recharge pas accès, etc. Il y a, l'alternateur ne fonctionne pas, il faut la recharger. Non, ça, on est, ça n'existe pas dans notre corps. Donc, c'est à nous de capter le signal. Et alors. J'ai trouvé dans un livre qui s'appelle « La Bible du, du triathlon » de Joe Frill, quelque chose qui... Alors, Joe Frill, c'est un entraîneur depuis des années et des années, hein, qui a fait... De, alors, c'est la Bible du triathlon, c'est un gros pavé, quand même. Hein, et donc, il propose quelques facteurs à surveiller. C'est ce qu'il appelle les signaux du matin. L'idée, c'est de choisir certains signaux, de les observer chaque matin à son réveil. En signal, Un signal en lui-même n'est pas vraiment alarmant, mais le cumul de plusieurs signaux pendant plusieurs jours devrait très clairement nous alerter. Alors quelques signaux que lui euh, euh, demande enfin incite à regarder. D'abord le sommeil, est-ce qu'on a une mauvaise qualité ou une durée qui est inappropriée, hein vraiment surveiller ça, le sentiment général aussi, la fatigue, le stress, est-ce qu'on se sent stressé, fatigué, l'humeur, est-ce qu'on se sent anormalement grincheux, est-ce qu'on est plus grincheux que d'habitude, est-ce qu'on perd un peu le sourire, est-ce qu'on s'énerve, est-ce qu'on est irritable, l'appétit, est-ce qu'on a moins d'appétit? Oui, peut être un élément aussi qui peut montrer qu'on est fatigué, qu'il faut faire attention à ça. La motivation pour l'entraînement est plus faible, je vous en ai parlé sur ma fameuse pose euh, annuelle les muscles, les articulations qui deviennent plus douloureux qui sont, ça, ça, ça coince plus que d'autres, oui parce que Rappelez-vous ce qu'on a dit avec le docteur des Boucher sur les courbatures, hein, quand même hein, à un moment donné, euh, c'est pas normal d'avoir toujours des courbatures. En avoir, oui c'est normal parce que notre corps, à un moment donné, on lui demande de faire des choses, mais avoir toujours, visé toujours trop de courbatures, et y compris avoir des douleurs le matin, etc., c'est pas non plus un, un élément qui montre forcément de la très bonne santé. Ou en tout cas, ça montre qu'on peut aller vers l'épuisement de notre corps. Deux facteurs ensuite qui demandent de vérifier sur. Euh, qui sont plus au plan de la fréquence cardiaque et qui sont un peu plus compliqués à manipuler, moi je trouve en tout cas, parce qu'il faudrait avoir creusé un petit peu plus, c'est le différentiel accru entre les fréquences cardiaques allongées et debout, et une faible variabilité de la fréquence cardiaque. Là on rentre dans des éléments qui sont plus techniques, parce qu'il faudrait regarder un petit peu plus ce que l'on fait, bon si vous avez une montre cardio qui suit en permanence ce que vous faites, peut-être qu'elle va vous montrer que votre fréquence cardiaque au repos est peut-être plus élevée que d'habitude, ça peut être un élément, vous pouvez vous rendre compte aussi que peut-être vous arrivez à aller moins haut dans l'intensité de l'effort, parce que, bah, tout simplement, votre fatigue est là et que votre corps, votre cœur n'arrive pas à pomper autant qu'il devrait. Et donc, ça peut être des éléments à surveiller. En tout cas... Geoffrey rappelle dans son livre que le triathlète confirmé, euh, vraiment, hein, euh, doit placer la récupération au cœur de sa préparation. Disons qu'il doit équilibrer sa préparation avec une très bonne récupération, et que la récupération doit devenir une seconde nature. Ça, c'est très intéressant. La récupération doit devenir une seconde nature. L'hygiène de vie demande une vraie discipline, mais il faut vraiment faire attention à sa récupération et vraiment la placer dans la récupération placer cette récupération au cœur de son attention. Et il donne un adage. Il dit ne reste pas debout si tu peux t'appuyer sur quelque chose, ne t'appuie pas sur quelque chose. Si tu peux t'asseoir, ne t'assieds pas si tu peux t'allonger. C'est l'adage qu'il donne pour les entraînements de triathlètes, il leur dit, je le répète, ne reste pas debout si tu peux t'appuyer sur quelque chose, ne t'appuie pas sur quelque chose. Si tu peux t'asseoir, ne t'assieds pas si tu peux allongé. Bon, à ce stade, maintenant, vous pouvez être un peu plus convaincu qu'il va falloir surveiller cette ce sommeil, ce repos, là, faire un peu plus attention. Mais comment faire En fait, déjà, nous ne sommes pas tous égaux. Il y a de nombreux facteurs qui jouent, et par exemple, le stress de la journée, le stress du travail, le stress de la vie quotidienne, hein, de la famille, des enfants, du travail, euh, des factures à payer, tout un tas de choses comme ça, des virus, hein, du confinement, du reconfinement, de savoir si on peut aller travailler, du transport, etc. Le masque, tous ces éléments-là vont jouer sur le stress. On n'est pas tous égaux, on n'a pas tous la même vie, et c'est sûr qu'on euh, peut pas dire, on peut pas se dire, je peux avoir le même heure de sommeil que LeBron James, donc c'est le métier, ou de Roger Federer, donc c'est le métier. Mais on peut faire attention quand même à certains facteurs, parce que. Euh, C'est important, mais ça demande une démarche qui soit vraiment active et qui, attention, attention, c'est que ça bouscule les habitudes de vie. C'est pas si simple que ça parce que ça ça bouscule tout ce qui est habitudes, routines, nos petits trucs, euh, nos petites euh, choses qu'on met en place comme ça, même sans s'en rendre compte, on a l'impression que ça nous fait du bien et de les bouger, de changer ces habitudes-là, c'est pas si simple que ça. En fait, changer une habitude, c'est pas simple parce que ça demande un effort important qui est de dire je remplace telle habitude par une autre habitude et notre cerveau il aime pas les changements, il aime pas ça donc ça demande une certaine c'est plus que de la motivation en fait, c'est vraiment une détermination au départ, de la motivation et puis vraiment de prendre une discipline qui va installer une nouvelle discipline dans notre vie et attention hein, cette discipline là, elle est pas si simple que ça, elle peut se détruire assez rapidement parce que c'est très rapide de partir dans le mauvais sens et puis il faut aussi, il faut le dire hein, je le redirai un peu plus tard, mais avoir une certaine souplesse, il ne faut pas non plus être un maniaque de ça parce que sinon vous allez créer un nouveau stress et c'est vraiment tout l'inverse de ce qu'on cherche. Mais avant de parler de la routine du du sommeil, qu'est-ce qui nous empêche de dormir Qu'est-ce qui nous empêche de dormir Qu'est-ce qui euh, vraiment sont les freins au sommeil D'abord notre mental, notre disposition d'esprit j'ai envie de dire. Alors bien sûr j'ai parlé du stress de ce qui nous ronge un petit peu, des pensées qui, qui nous font ruminer, mais je reviens aussi sur cette idée que pour certaines personnes, dormir est un luxe et que la société a aussi placé le sommeil comme étant un luxe. Euh, vous pouvez regarder un petit peu les séries, les films, vous pouvez regarder un petit peu la littérature, vous pouvez aussi regarder les exploits, par exemple, on vous dit oui, ils n'ont pas dormi pendant tant de temps, etc. Mais il faut se rappeler quand même que, bon, un navigateur qui fait le Vendée Globe Challenge, il s'est entraîné à pas dormir, à faire du soleil polyphasique, etc. Et il vit pas tout le temps comme ça. Il vit pas tout le temps en dormant un quart d'heure, cinq minutes de temps en temps. Et non, il y a des moments où vraiment, euh, il il doit dort. dans l'année, il y a des moments où il va faire des grands cycles de sommeil, vraiment dormir très classiquement, et il va s'entraîner à dormir moins sur des périodes de compétition, c'est comme les coureurs, si vous allez faire un ultra, bah vous allez vous entraîner à courir en dormant moins pendant un ou deux jours, ou trois jours, mais vous n'allez pas passer toute votre vie à dormir comme ça, donc c'est pas un luxe de dormir, c'est pas un luxe de se reposer, euh, c'est tant pis si on va louper telle émission ou la télévision, Bon attendez on a tous le replay, quoi. on n'est plus dans l'époque où il fallait absolument regarder en direct, alors bien sûr un match de foot ça se regarde en direct, Bien sûr qu'il y a des événements sportifs qui se regardent en direct. Euh, j'ai une petite pensée pour Red One. Rappelez-vous que j'avais reçu dans, le, euh, dans un épisode de podcast qui a regardé les finales NBA pendant la nuit. Bien sûr, bien sûr, quand on est passionné de ça, mais on le fait pas toute l'année. Il y a des moments où on va le faire. On va le faire certains moments, certains jours, certaines périodes. Et puis vraiment sur l'ensemble de l'année, eh ben on va se dire, on va essayer de se discipliner un petit peu. Et c'est d'abord une disposition d'esprit. Mais notre mental, c'est vrai, on a des habitudes. On a la société au global hein, nous empêche. Parfois d'aller nous coucher, ou en tout cas on est un peu mal vu si on dit bah oui je vais me coucher à 22h ou même 21h30, si vous avez besoin de dormir à 21h30, c'est probablement un signal important de votre corps qui vous dit attention, moi j'ai besoin de dormir, si vous piquez du nez à 21h30, c'est que votre corps il a besoin de dormir. Un autre élément qui va gêner et celui-ci il est très connu, c'est tout ce qui est lumière bleue écran de tablette, ordinateur, télévision, ça perturbe la production de mélatonine, l'hormone qui gère notre horloge notre biologique. D'ailleurs, vous trouvez dans le commerce de la mélatonine, hein, vous pouvez prendre des cachets de mélatonine, euh, j'avais entendu des gens qui prenaient des, la mélatonine pour mieux dormir, mais qui passaient leur vie sur des écrans. Bon, la première chose à faire, probablement, c'est de se dire, on va d'abord se dire, est-ce que je peux enlever les écrans, et puis éviter la mélatonine. Mais, euh, dans le livre, là, justement, de Joe Geoffrey, sur le, la Bible du triathlon, il rappelle aussi que certains athlètes de triathlon euh, prennent de la mélatonine justement pour mieux dormir. Pourquoi ben, Tout simplement parce que l'entraînement, l'entraînement, euh, la, l'intensité de l'entraînement peut les empêcher de dormir. Et là, c'est un élément qui est important, c'est que euh, les séances de sport intenses le soir peuvent vous empêcher de dormir parce qu'elles provoquent une augmentation du rythme cardiaque, de la température du corps, de la tension. Euh, autrement dit, votre corps, il est éveillé après une séance de sport. Et ce n'est pas idéal pour préparer au sommeil. Si vous faites vraiment des séances de sport tard le soir est très intense, vous pouvez avoir du mal à dormir. Moi c'est un constat que je fais avec mes entraînements euh, de club, hein, qui se terminent. alors en ce moment il n'y en a pas, mais mes entraînements du club c'est 18h30, 20h, j'ai des fois 20h15 le temps de rentrer à la maison. J'ai du mal à dormir, j'ai du mal à me coucher tôt ces jours-là. Euh, déjà j'ai du mal à manger tout de suite parce que euh, l'effort intense a une tendance à couper l'appétit, il faut attendre déjà euh, trois quarts d'heure, une heure pour que l'appétit réel revienne, et je vais en parler mais c'est un autre élément qui est important, c'est que euh, si euh, le, le repas aussi peut gêner euh, le, le, le sommeil, donc déjà ça décale un petit peu le repas et puis ça décale aussi finalement le moment où le corps va rentrer dans cette phase d'endormissement hein, tout simplement, euh, si on arrête de s'entraîner euh, quand on a fait de l'intensité jusqu'à 21h euh, c'est sûr qu'à 21h30 on n'est pas disposé à dormir, c'est pas possible, donc il faudrait plutôt privilégier des entraînements fractionnés de vitesse sur le matin, sur le midi, quand c'est possible et c'est là je dis que ça bouge beaucoup les habitudes et si c'est pas possible, et eh bien de se dire est-ce qu'on peut les avancer dans la soirée mais qu'elles soient calées 2 à 3 heures avant d'aller au lit. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait faire de l'intensité importante avant 19h et pas euh, entre 19h et 21h ou après 21h. Bon, euh, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire si on veut aller faire du sport, si c'est le moment qu'on va euh, qu'on a pour faire du sport, c'est plutôt faire des footils longs, de l'endurance mentale. En tout cas, on va essayer, hein, on va essayer. Attention, c'est ce que je dis, on devrait essayer de, bah, de, d'avoir des, in- des activités qui sont moins intenses au niveau du sport. Et puis je l'ai dit, hein, il y a un autre élément qui est important, c'est l'alimentation. On sait que l'alimentation joue énormément sur notre qualité de sommeil, sur notre endormissement. Euh, elle, si elle est trop riche le soir, eh ben, elle prolonge l'activité digestive et complique l'endormissement. Alors attention là-dessus aussi parce qu'il y a un petit peu de tout. Par exemple, une étude de l'Université de Dakota du Nord a montré que des sujets qui avaient pris un repas euh, riche en protéines, et ce qui après le sport est bon, hein, de prendre des protéines pour reconstruire le muscle, avait euh, un meilleur sommeil que ceux qui avaient pris un repas euh, riche en glucides. Euh, riche en glucides quand même, attention, c'est qu'on sait que certains aliments à index glycémique élevé, et là on va tomber sur des choses comme le pâte, euh, les pâtes, le riz, les pommes de terre, vont favoriser l'endormissement. Donc il y a de tout. On prend de tout, on peut écouter de tout, et là-dedans, c'est ce que je dis, c'est que il n'est pas facile de s'y retrouver, nous ne sommes pas tous égaux, il y a des choses qui fonctionnent bien pour les uns et pour les autres, euh, il y a des choses euh, qui, pour moi, vont fonctionner, qui vont pas du tout fonctionner pour vous. C'est pour ça que je vais pas vous donner vous dire de régime alimentaire particulier, c'est pour ça que je ne veux pas vous dire faut manger tel ou tel aliment euh, pour vraiment dormir à coup sûr, parce que ce n'est pas le cas, chacun fonctionne différemment, c'est important de se connaître, et il faut observer chez vous ce qui marche ou ce qui ne marche pas reprenez la bonne idée du docteur Denis Boucher, on en avait parlé dans cet épisode-là, de tenir un journal alimentaire. Ajoutez dedans comment vous dormez en fonction de vos repas et aussi de votre activité physique. C'est-à-dire qu'on devrait avoir un petit journal, alors moi je le fais sur mon ordinateur, mais vous pourriez le faire sur un cahier ou quoi que ce soit, de dire à quelle heure je me couche, à quelle heure je dors, quelle est la qualité de mon sommeil Qu'est-ce que j'ai mangé avant Quand est-ce que je me suis entraîné Quel type d'entraînement j'ai fait Et peut-être hein, de regarder s'il y a une corrélation. Si vous vous rendez compte que systématiquement, après tel ou tel type de repas, ben vous dormez mieux ou vous dormez moins bien, c'est qu'il y a un signe. Si vous vous rendez compte que après chaque soir où vous êtes entraîné tard, et eh ben tel type d'entraînement, vous dormez euh, pas bien, c'est peut-être que là, il faudrait peut-être arriver à regarder si vous pouvez modifier votre entraînement quitte, peut-être, peut-être, à faire des sorties, j'ai envie de dire, type sortie longue en durant son mental, en semaine, et faire des sorties d'intensité le week-end, plutôt que de dire, parce que généralement, on fait une sortie longue le dimanche, on va dire, bon, en ce moment, on est limité à une heure, et dans le périmètre d'un kilomètre, mais généralement, on dit, on fait une sortie longue le dimanche, parce que euh, c'est là où on a le plus de temps ou quoi que ce soit, mais peut-être que si on y arrive à modifier un petit peu son emploi du temps, il faudrait faire la sortie, j'ai envie de dire longue, un peu plus dans la semaine, et l'intensité forte le dimanche matin, c'est-à-dire inverser un peu notre programme. Pourquoi pas, ce n'est pas impossible que par rapport à notre sommeil, ce soit un élément important. En tout cas, en tout cas, ce que je vais vous dire là-dedans, c'est que ça nous amène dans une démarche qui est de placer le sommeil et le placer le repos, euh, vraiment comme un élément qui est au cœur de notre quotidien, de notre hygiène de vie, et que ça va plus loin que simplement quelques astuces, quelques béquilles qui seraient de dire « je vais prendre des cachets de mélatonine, je vais prendre une tisane le soir » ou quoi que ce soit, même si je vais vous les mettre dans les conseils potentiels, dans ce qui pourrait marcher, mais qu'il faut avoir une certaine discipline, que se dire que vraiment, si on pense qu'on est fatigué, si on pense qu'on manque de sommeil, si on a l'impression que ça agit en mal sur notre corps, sur notre mental, sur nos performances physiques, sur notre humeur, sur notre hygiène de vie au sens global, il faut placer ce sommeil, il faut le placer au cœur de notre vie. Il faut arrêter d'en faire une variable d'ajustement et commencer à en faire par quelque chose qui est important, qui est au cœur de notre vie et à laquelle on va lui donner toute l'importance qu'on doit lui donner. Et donc, on va bien sûr mettre de la flexibilité, bien entendu que ne va pas prendre tous les conseils que l'on trouve au pied de la lettre. Bien entendu qu'on ne va pas devenir euh, rigide en se disant « je dois absolument être couché à 22h », mais plutôt viser un objectif de dire « mon objectif, c'est de me coucher à 22h. » Moi, mon objectif, qui est marqué sur mon billet de journal, c'est de dire « à 21h30, j'entame ma routine de coucher pour être au lit à 22h et même dormir à 22h. »« Je me réveille à 5h du matin ?» naturellement, donc le truc, c'est d'arriver à mettre, vous voyez, ça fait que 7 heures de sommeil, je suis pas dans les 8 heures, mais je rajoute une petite sieste à l'après-midi, 15 à vous voyez que je m'en rapproche petit à petit, et puis si j'ai besoin de dormir plus, et ben il y a des jours où je dors plus, c'est tout, c'est comme ça, mais en tout cas, vous n'allez pas non plus vous dire, il faut absolument que j'ai une routine parfaite du soir ou quoi que ce soit, parce que ça va vous mettre du stress. Si vous mettez du stress, vous allez partir dans euh, bah, moins de sommeil, hein, ça va devenir plus facile, plus plus pénible, et puis vous n'avez pas envie d'avoir le, de le faire. Non, faut être souple en agissant plutôt vers plus de sommeil que moins de sommeil, comme on a l'habitude de le faire. C'est vraiment d'inverser la logique, c'est de se dire, je vais placer le sommeil dans ce qui est important pour moi, je vais essayer d'avoir plus de sommeil, et ce qui veut dire que bah, oui, je vais devoir faire une croix sur certaines habitudes, certaines autres habitudes, pour arriver à en mettre en place une sorte de routine du soir, certaines bonnes habitudes, pour arriver, tout simplement, à mettre vraiment un focus sur ce repos et ce sommeil. Alors, maintenant, on va arriver bah, dans une partie qui va ressembler plus à qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans une routine du soir. On parle beaucoup des routines du matin pour se réveiller, le, mec, euh, le miracle morning, vous voyez, tous ces trucs-là. Mais en fait, on doit aussi avoir une routine du soir. Parce que la routine du soir, bah, ce sont des habitudes qui nous aident à nous endormir, qui nous aident à trouver le sommeil, à nous mettre dans des conditions de sommeil. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dedans Quelles sont les habitudes qu'on va surveiller Qu'est-ce qu'on va faire À quoi on va faire attention Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans les routines, dans ces habitudes du soir Déjà, je l'ai dit, bon, l'entraînement intense après 19h, il faudrait plutôt mettre des séances légères en endurance. Les repas qui soient pas trop gras ni trop copieux le soir. Faire attention aux écrans. L'idéal serait de les couper une heure avant d'aller se coucher. Oui, une heure avant d'aller se coucher. Donc ce qui veut dire que si vous voulez vous coucher à 22h, à 21h, il faudra avoir coupé les écrans. Faire aussi attention à ce qu'on regarde. hein, Si on va vraiment regarder la télé, si on va regarder euh, une série ou quoi que ce soit... Bah, il y a peut-être des films à sensations qui peuvent vous empêcher de dormir, peut-être que vous êtes rendu compte que certains films d'action, certains films policiers ou quoi que ce soit vous empêchaient de dormir, bon bah si c'est le cas, vous êtes mieux les remplacer par d'autres films, d'autres types de films ou de séries ou même, bah, si on veut carrément couper les écrans, préférez la lecture, moi je sais aussi d'ailleurs que les types de lecture changent un petit peu, euh, par exemple j'ai coupé tout ce qui est lecture professionnelle, les lectures marketing les lectures sur la communication et tout qui font partie de mon métier, pour ne lire que des romans oui le soir je lis des romans ou alors des livres euh, j'ai envie de dire un peu sur le vous voyez, type euh, les récits de, d'aventures sportives, les choses comme ça, euh, les conseils donnés par les uns et les autres, oui ça je vais je vais, je vais le garder, vraiment, mais vous voyez les trucs qui font trop réfléchir le cerveau, je vais essayer de les éviter le soir, euh, vraiment même la lecture hein, peut des fois vous stimuler l'esprit, par exemple tout livre qui vous donnerait envie de prendre des notes en permanence est pour moi un livre à bannir, voilà tout simplement. Autre élément auquel on va faire attention, c'est tout l'aspect hydratation. Oui, c'est important de bien boire. Faites attention quand même à pas trop boire, parce que si déjà vous êtes, euh, si ça vous conduit à devoir vous lever la nuit, euh, ben bah, ça coupe votre sommeil et donc c'est pas bon non plus. Donc euh, faudrait éviter de trop boire le soir. Il hein. faut trouver la bonne dose d'hydratation. L'hydratation, c'est quelque chose qui se fait sur l'ensemble de la journée. Bon, il y a un truc, on sait, hein, c'est éviter l'alcool. Trop d'alcool le soir, c'est pas bon non plus. Hein. Vraiment, ça, 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 gâche le sommeil. Il y a eu vraiment des, des études qu'on ont été faites là-dessus. Attention aussi la caféine. Mesurez votre sensibilité à la caféine. On sait que la caféine laisse des traces dans le corps pendant 6 heures après son absorption. Donc ce qui veut dire que euh, si votre enjeu c'est de dormir à 22 heures, bah si vous vous rendez compte que vous êtes sensible à la caféine un certain nombre de temps, on pourrait dire qu'à partir de 15 heures, la caféine, il faudrait déjà l'avoir éliminée, il faudrait éviter la caféine. Euh, moi qui fus un grand buveur de Coca-Cola, qui buvait du Coca-Cola le soir, je me dis avec un certain recul que probablement à l'époque ça m'empêchait aussi de dormir, ces histoires-là. Alors voilà, ça fait partie, vous voyez, quand on regarde un petit peu son passé, on se dit « Oh là là, mais qu'est-ce que c'était déplorable ce que je faisais ?» Mais c'était comme ça, ça sert à rien de me blâmer pour ce que je faisais il y a maintenant 10 ou 15 ans. Je dois juste me féliciter d'avoir changé ça, d'avoir oublié ces mauvaises habitudes pour en avoir pris des bonnes. Et dans les bonnes habitudes, bah, qu'est-ce que j'ai fait le soir, par exemple, euh, il y a pas, de, je prends pas de thé ou quoi que ce soit, mais j'aime bien une petite infusion. Alors du tilleul, de la valériane, du passiflore, vous voyez des choses comme ça. Évitez, il y a des plantes. Attention, c'est pas parce que c'est une plante que c'est euh, que ça n'a aucun impact. Hein. Il y a des plantes. La menthe peut être un excitant. Donc faites attention. Il y a des plantes qui excitent et il y a des plantes qui calment. Oui, même si on dit une infusion, bah, c'est euh, la tisane de mamie. Euh, on dit oui, bah c'est ça peut rien faire de mal, etc. Non, il faut se rappeler que tous les médicaments dont on dispose dans notre arsenal de santé sont basés sur des, sur des plantes, sur des composés qui sont dans les plantes. Si on part de ce principe-là, il n'y a aucune plante qui est vraiment anodine. Alors il y a des plantes qui sont plus ou moins actives que d'autres, il y a des plantes qu'il faut faire euh, infuser plus longtemps, il y a des plantes qui vont euh, donner différentes caractéristiques selon les infusions, mais il y a des plantes, et ça vaut le coup de faire attention aux choses, de se dire, il y a des plantes qui le soir vont m'empêcher de dormir, et il y a des plantes qui vont plutôt m'aider qui vont plutôt favoriser un bon sommeil. Là aussi, ça fait partie des choses que vous pouvez noter. Il y a aussi une astuce, alors c'est un petit peu l'astuce de grand-mère, vous savez, c'est l'astuce du lait chaud au miel. Bon, ça peut être une astuce, ça peut être une astuce. Vous pouvez vous dire, oui, bon, ça, ça paraît être une astuce de grand-mère, mais sachez quand même que euh, il y a un truc, et vous allez en entendre beaucoup parler, c'est le moon milk. Le moon milk, il nous vient de la médecine ayurvédique indienne, et vous savez que en fait, cette médecine est reconnue, par l'OMS. Hein, elle est au cœur de, de, de la culture, de l'hindouisme, etc. Et elle utilise les propriétés naturelles des plantes et des épices pour donner un remède efficace hein, et puissant afin de détendre l'organisme avant d'aller se coucher. Hein, vraiment, ce, cette boisson, ce Moon Milk, hein, vraiment. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, il y a certaines... Euh, cette boisson-là, avec certaines épices et certaines plantes, vont nous aider à dormir. Alors, il y a plein de recettes de Moon Milk, soyons honnêtes, la base c'est du lait, préférence du lait végétal. Moi je trouve hein, le soir c'est mieux, mais bon, chacun ses goûts. Hein, vraiment chacun ses goûts, parce que d'autres diront que le gras du lait classique, et eh ben c'est aussi ce qui aide à dormir. Attention il y en a pas trop, mais ça peut aider. En tout cas, ce qu'on trouve hein, dans les compositions, c'est plutôt euh, du, euh, du lait ou lait végétal, de l'huile de coco. Je vous dis, il y a un petit peu de gras, c'est du bon gras l'huile de coco. Faut pas non plus dire, euh, lui, euh, il ne faut, faut pas enlever tous les gras, il y a des bons gras. Du miel, on revient vous voyez, sur cette notion de miel, du curcuma, des autres épices. Je vous rappelle que, que le curcuma est un très 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 puissant euh, comment s'appelle, euh, anti-inflammatoire anti-inflammatoire, c'est bon à la fois par rapport au sport, c'est aussi bon euh, par rapport à l'immunité. Donc ça fait partie des choses un petit peu. Et puis il euh, faut regarder aussi les plantes de fenoux grec, vous voyez des choses comme ça qui améliorent les filles du curcuma. Vous voyez, il y a plein d'éléments comme ça, même si le curcuma, on avait dit de s'en méfier un petit peu à cause du coronavirus. Chacun après un petit peu, hein, prend un petit peu, euh, creuser un petit peu les choses. Euh, moi je sais que j'ai repris du curcuma, j'avais beaucoup arrêté le curcuma, et puis j'ai vu certains éléments qui disaient que finalement, bon, on pouvait, hein, on pouvait euh, en prendre, donc j'ai repris le curcuma dans mon petit déjeuner le matin, mais c'est vrai, par exemple, cette boisson, ce fameux moon milk, peut faire partie des choses qui peuvent vous faire du bien. Ça fait partie des essais à faire. Euh, ensuite, selon, alors, voilà, la, la, l'astuce suivante, il y a deux écoles. C'est la douche. Alors, il y a vraiment deux écoles parce que certains disent que la douche chaude prolongée aide à refroidir le corps, et d'autres estiment que l'eau chaude fait monter la température du corps et va plutôt euh, le mettre dans une situation active. active. Et puis, vous avez de l'autre côté, Wim Hof et les adeptes du froid qui préconisent une douche froide dans la routine du coucher vous trouvez même des, des personnes qui vont prendre une douche froide à 23h avant d'aller se coucher et même j'ai vu des films où on voit des adeptes de Wim Hof qui, prennent, qui se mettent dans le froid avant de dormir et qui vont dormir juste derrière j'ai testé les deux j'ai testé les deux, et les deux fonctionnent pour moi, donc chacun de voir le truc. Euh, j'ai testé la douche froide le soir, oui derrière je me suis endormi sans aucun problème. Bon moi j'ai tendance à penser, et je reviendrai dessus un jour parce que je voudrais faire un épisode avec un spécialiste du froid, que le froid n'est pas très compatible avec mon ma, ma physiologie, mon tempérament. C'est-à-dire que moi j'ai un tempérament un peu frileux, et si en plus on rajoute du froid dessus, j'ai une tendance à trouver que ça me fatigue un peu plus, donc je suis plutôt une adepte du chaud. Ça m'empêche pas de dormir non plus. Mais chacun un petit peu doit aller piocher un petit peu, à vous de voir un petit peu ce qui marche. En tout cas, moi je sais que dans ma routine du coucher, la douche fait partie de ma routine du coucher. Euh, maintenant, vraiment, ça fait par- vraiment partie. Alors il y en a certains qui estiment qu'ils ont besoin d'avoir une douche pour se réveiller le matin. Moi j'ai plutôt besoin d'avoir une douche pour m'aider à m'endormir le soir. Voilà, c'est comme ça. Et les deux fonctionnent pour moi, je le dis, hein, le chaud et le froid ont fonctionné pour moi. C'est juste que moi j'estime que le froid, j'ai, je trouve que ça a une tendance à, à fatiguer un peu plus mon, mon, le, mon, mon, mon corps, parce que mon corps fonctionne euh, d'une certaine manière et votre corps à vous fonctionne d'une autre manière chacun en a notre corps et donc on doit tous apprendre savoir comment fonctionne notre corps d'ailleurs en parlant de ça il y a un truc qui est important c'est surveiller son cycle de sommeil savoir à quel moment on reconnaît les moments propices à quel moment on commence à piquer du nez si vous piquez du nez sur le canapé bah c'est l'heure, voilà c'est l'heure, alors vous allez me dire oui c'était que 21h, bah oui mais peut-être que c'est l'heure à laquelle il faut entamer la routine de coucher, parce que vous avez vous savez en fait, ces moments où on commence à piquer du nez, c'est à partir de 21h bah oui c'est à ce moment là que notre corps il est réglé hein, sur la nature sur le sommeil, sur le soleil, sur plein de choses etc, peut-être que l'hiver vous avez besoin de, vous sentez que la fatigue arrive plus tôt le soir, que vous avez besoin de dormir plus tôt le soir peut-être que l'été c'est plus tard il faut s'adapter à tout ça, il faut regarder son environnement mais en tout cas il faut apprendre à les décrypter. Il faut apprendre. Je vous dis, on n'a pas de lumière qui s'allume, mais ça, c'est un signal qui est important. Et vous savez aussi que quand vous ratez ce train de sommeil à 21h, s'il arrive à 21h ou 21h30, il ben, faudra attendre probablement 1h30 pour avoir le suivant. Et donc, s'il passe à 21h30 et que vous attendez et que vous vous retrouvez à 23h et que le lendemain, vous devez vous réveiller tôt, et ben là, vous voyez que vous commencez à manquer de sommeil. Donc, c'est là-dedans qu'il faut vraiment arriver à jauger à quel moment ben, oui, c'est le moment d'aller dormir. Il faut se dire c'est le moment d'aller dormir, à ce moment-là je vais dormir, sinon je risque de décaler mon sommeil, et là ça sera pas bon. Bon ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait mettre de d'autres d'autres éléments, des facteurs à surveiller Déjà, on peut agir sur sa chambre aussi. Ça, c'est un élément qui est important auquel on devrait faire attention. Alors là, maintenant qu'on est en hiver, qu'on approche de l'hiver, bah faire attention à la température, au chauffage. On dit qu'on ne devrait pas dépasser les 19 degrés dans une chambre. Une chambre trop chaude, déjà ben c'est mal, on a chaud, etc., on a soif, bon, tous les critères. Euh, je le redis, hein, si vous êtes obligé de vous lever la nuit pour aller boire un verre d'eau, euh, ou si vous vous réveillez la nuit parce que vous avez besoin de boire ou quoi que ce soit, c'est pas bon non plus. Si vous vous réveillez la nuit en sueur et parce que vous êtes trop chaud, c'est pas bon non plus. Donc c'est vrai que ne pas dépasser les 19 degrés peut être un bon conseil. Euh, euh, voilà, moi j'aime bien par exemple on a une grosse couette et puis bah si j'ai chaud je peux l'enlever facilement, alors que baisser le chauffage en pleine nuit, s'il fait trop chaud, c'est pas facile non plus. Vous voyez, il y a des trucs comme ça. Euh, évitez aussi tous les bruits, les lumières, parce qu'en fait ça met notre cerveau euh, à l'écoute, il va écouter ce qui se passe. Hein. Vous pouvez vous dire oui, une petite lumière, un petit bruit, c'est pas très jeune, non, mais en fait votre cerveau, il se repose pas vraiment pendant ce temps-là. Achetez un réveil, plutôt que d'avoir euh, votre téléphone, vous dire bah, mon téléphone c'est mon réveil, et puis je mets mon téléphone juste à côté de moi de ma tête, là à 30 cm de ma tête. On ne sait pas pour les ondes, hein. moi je ne suis pas euh, euh, anti-ondes, etc. L'autre jour on m'a proposé un partenariat pour euh, mettre des patches sur mon téléphone pour euh, bloquer les ondes. J'ai refusé, hein. voilà je vous le dis très clairement, donc je ne suis pas trop dans cette logique-là des ondes, pas des ondes, etc. Donc ne, ne me demandez pas mon avis sur les ondes. En tout cas, moi je sais que je n'y crois pas suffisamment pour mettre un bloqueur d'ondes sur mon téléphone. Mais en tout cas, ce que je me dis, c'est que d'avoir un téléphone dans sa chambre, c'est une tentation. C'est une tentation de regarder les réseaux sociaux, d'avoir des notifications ou quoi que ce soit. C'est même une tentation qui pourrait biper, sonner ou vibrer pour je ne sais quelle raison parce qu'il y a une mise à jour qui se passe dans la nuit, vous recevez un mail ou quoi que ce soit donc ça peut vous réveiller. Mais c'est vrai qu'avoir un réveil très classique, alors peut-être pas un réveil qui fait tic tac parce que moi je sais que ça a une tendance plutôt à m'empêcher de dormir. Et avoir un réveil qui a pas un écran trop lumineux parce que j'avais j'avais acheté un réveil à époque il y avait un écran qui était trop lumineux, c'était vraiment trop pénible, ça m'empêchait de dormir, j'avais fini par mettre sous le lit et même sous le lit ça faisait une lumière. Donc c'est pas forcément facile de trouver un réveil. Je, je le dis, c'est pas forcément très facile. Moi d'ailleurs, mon meilleur réveil c'est ma montre hein, ma montre de sport, euh, elle vibre donc elle vibre à l'heure à laquelle je veux me réveiller et euh euh, je l'ai trouvé que c'était mon meilleur réveil de tous, pour l'instant c'est ça, pendant très longtemps aussi je me suis réveillé, j'avais un Fitbit, vous savez, qui vibrait aussi à l'heure de, aux heures de réveil, ma montre Weafings aussi, par exemple, vibrait comme ça, donc, euh, moi j'ai trouvé que ma montre qui vibre, c'est le meilleur réveil de tous, et que j'ai pas besoin d'avoir un réveil à côté de moi ou que ce soit, mais ça, chacun fait partie, hein, chacun a ses habitudes. Un autre truc, tiens, par contre, le meilleur investissement pour mon sommeil, mais vraiment le meilleur investissement pour mon sommeil, pour ma, la réparation de mon corps que j'ai fait, c'est quand on a déménagé, c'est d'avoir acheté un lit qui fait 2 mètres de long plutôt que de traditionnel lit de 190 Bah ben oui, traditionnellement, on a des lits de 190 en France. Et euh, bon, quand vous faites un 83 comme moi, vous rentrez dans le lit, bon, oui, vous rentrez, mais ça vous plie un petit peu, et puis je le vois l'été quand on part en vacances, on a un lit, euh, la maison de vacances qui a un lit classique de 190, et ben je peux pas tendre les jambes comme je veux, je suis toujours un peu plié, et puis si on a les draps qui sont, vous savez, qui sont euh, mis au bout, là, euh, je ne sais plus comment on appelle ça, mais vous voyez, c'est, ça s'enlève ça, ça une partie du, du, du bout du lit. Et donc, euh, d'avoir un lit qui fait 2 mètres, eh ben moi tout simplement, ça a sauvé mon sommeil. Alors, vraiment, sauvé mon sommeil. C'est-à-dire que tout d'un coup, euh, je peux vraiment m'allonger comme je veux, je peux vraiment même étendre les pieds, je peux même faire des étirements dans le lit, etc. Ça, c'est vraiment fait partie, vous voyez, c'est un truc qui a sauvé mon sommeil, qui a amélioré aussi, euh, a enlevé les, les, le mal de dos, etc. Ça fait vraiment partie des choses, vous voyez, avoir un lit de 2 mètres, Ikea, pour moi, ça fait partie de la meilleure astuce de sommeil que j'ai trouvé euh, au départ quand j'ai commencé à réfléchir à ça Euh, d'autres éléments qui pourraient rentrer dedans par exemple la méditation la relaxation le yoga doux attention parce qu'il y a des yogas qui sont intensifs Euh, le yoga par exemple les salutations du matin euh, c'est pas très doux le soir les salutations au soleil vous savez le salutation au soleil c'est très bon pour le matin parce que Si vous avez fait des burpees et si vous faites des salutations au soleil, vous vous rendez compte que c'est le même mouvement. C'est juste que quand vous faites des burpees, vous les faites en mode rapide. Quand vous les faites en yoga, vous les faites en mode plus doux mais en fait c'est exactement le même fonctionnement c'est à dire que c'est fait pour faire circuler le sang dans le corps etc et donc ça amène le sang vers la tête, ça l'amène vers les pieds, vous bougez dans un sens, dans l'autre etc donc plutôt un yoga doux, moi par exemple j'aime bien faire des étirements le soir, voilà des étirements font partie, alors je les ai même dans mon lit vous savez les étirements pour ma périostite, la fameuse périostite je les ai dans le lit, je tire un peu sur les pieds, un petit peu sur les trucs, je fais un peu de yoga des étirements, euh, étirements de la cage thoracique, vous voyez des choses comme ça je me suis déjà même endormi avec les pieds en l'air contre le mur de la chambre après entraînements des courses. Bon, ça, ça fait partie des petits trucs comme ça. Euh, Je me réveille 10 minutes après ou 15 minutes après en me disant, tiens, ça fait 15 minutes que t'as les pieds en l'air. Bon, ça serait peut-être le moment de te remettre dans le bon sens et de dormir vraiment. Ça m'est déjà arrivé, c'est comme ça. Si vous avez d'autres anecdotes, n'hésitez pas à venir les raconter parce que ça fait partie des choses qui me font rigoler. Euh, Je vais rajouter aussi là-dedans la cohérence cardiaque fait partie aussi des euh, des choses peut-être qui pour vous sont efficaces, mais en tout cas venez me raconter tout ça parce que ça m'intéresse euh, moi je vous ai donné quelques conseils quelques éléments de ma recherche de, ce, de mon observation, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, un petit commentaire je vous le redis, hein, ça peut être sur Twitter, ça peut être sur Instagram, ça peut être sur le site aussi, vous faites km42.run et puis bien sûr ça peut être dans le Hamsters Running Club je vous mets le lien dans les notes d'épisode, c'est le club où on discute de tous ces sujets là, il y a une discussion sur le sommeil d'ailleurs hein, c'est je dois remercier euh, euh, ceux qui qui ont discuté un petit peu là-dessus, parce que ça ça m'a un petit peu aiguillé, on a eu déjà plusieurs discussions autour du sommeil, du repos, euh, de la difficulté à aller dormir, etc. C'est pour ça que ça m'a aussi beaucoup fait réfléchir. Et donc, on discute de tous ces sujets-là, voilà, vous venez, vous passez la porte. Je vous rappelle que ce n'est pas sur Facebook, ce n'est pas sur les réseaux sociaux classiques, c'est une application dans laquelle on est entre nous, il n'y a que nous, voilà, c'est entre nous. Euh, C'est un espace dans lequel on peut discuter d'entraînement, d'alimentation, de sommeil, de nos objectifs, de nos courses, on s'encourage, on parle de choses Sûr, on parle de montres, on parle de tout un tas de sujets, on parle aussi bah, de qu'est-ce qu'on va courir ou pas euh, en 2021, voilà, tout un tas de sujets comme ça, donc n'hésitez pas à venir rejoindre le Hamster Zonic Club, il y a tous les liens dans les notes de l'épisode. Voilà, je vous ai tout dit pour aujourd'hui, je vous souhaite... Bah, peut-être pas une bonne nuit, parce que si vous écoutez cet épisode en pleine journée, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour aller vous coucher, mais peut-être, peut-être, hein, vous allez me dire qu'écouter un podcast, c'est aussi un bon moyen pour vous endormir. pourquoi pas, mais dans ce cas-là, ne le faites pas pendant que vous écoutez Kilometre 42, non, s'il vous plaît, restez éveillés, et puis si vous avez un petit peu de temps, vous allez mettre une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast. vous savez que ça me fait toujours plaisir. Allez, je vous dis à tout de suite dans le Hamster Zombie Club, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les sportifs